0: Todo mundo tem alguma relação que incomoda e que pode ser melhorada, desintoxicada. Pensa naquela relação que mais te desafia. Na aula de hoje, eu vou te ensinar como desintoxicar as suas relações. Se você está caindo aqui pela primeira vez nesse podcast, nesse episódio, deixa só eu só te contar. Essa semana está rolando um curso gratuito via podcast. Essa é a quarta aula. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, 2 e 3... Volta nos outros episódios, porque tem muito conhecimento precioso ali para que você possa se preparar para desintoxicar as suas relações. Eu sou a Carol Rache e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz. Olha, eu vou confessar que eu passei anos da minha vida acreditando que eu não teria valor como pessoa se eu não tivesse alguém ao meu lado. Era como se ter um parceiro fosse um atestado de valor, sabe? Eu acreditava que a vida seria muito mais simples se eu tivesse uma pessoa ao meu lado. Mas mal sabia eu que os nossos maiores desafios são justamente as nossas relações. Relacionamentos não vão nos entregar a chave da felicidade. Aliás, muito pelo contrário. Eles vão nos desafiar de forma a tornar todas as nossas sombras muito evidentes. Eles vão nos mostrar exatamente quais partes nossas ainda precisam de cura. Se você tem um parceiro afetivo, você sabe do que eu tô falando. Mas se você está solteiro, você sabe também. Certamente você tem um familiar, um amigo um colega de trabalho que cutuca aquela parte de você que ainda precisa ser revisitada, revista e curada. E nesse sentido, os nossos maiores desafios estão justamente nas nossas relações. Oi! Se você chegou até aqui, você provavelmente percebeu que existem mudanças a serem feitas na forma que você tem conduzido a sua vida. Eu posso ver que você está bem comprometido com essas mudanças porque você não se distraiu ao longo da semana e continuou seguindo o ritmo das aulas. Parabéns! Eu fico muito feliz porque eu preparei o conteúdo desse minicurso com muita dedicação, com muito carinho, para que você pudesse de verdade fazer algumas revisões internas e acender a sua luz. Bom, com as duas aulas anteriores você já entendeu bem que precisa fazer boas escolhas e que um caminho inevitável nessa jornada para ter escolhas mais assertivas leva necessariamente na direção da sua essência, da construção daquilo que a gente aprendeu ser a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, livre de dogmas, de protocolos, de regras e de aprisionamentos. A gente vem ao longo da semana fazendo uma construção, organizando a nossa casa interna para chegar até aqui e poder finalmente falar do encontro desse nosso universo interno com o universo interior que habita nas outras várias pessoas com as quais a gente se conecta ao longo da nossa vida. Então, se você ainda não assistiu às as duas primeiras aulas, eu recomendo que você dê pause, assista, porque é muito importante esse encadeamento das ideias, essa construção que a gente está fazendo juntos. Se você já assistiu, depois de terminar essa aqui, eu recomendo que você volte na primeira aula. Sabe por quê? Depois de assistir todas as aulas, a sua consciência certamente já expandiu. Você já cresceu um pouco. Então você vai rever essas aulas e alguns pontos que tinham passado despercebido vão se tornar, nossa, os pontos mais interessantes, os pontos mais uau das aulas. É como a gente lê um livro duas vezes. A gente lê o livro, a gente era uma pessoa. Daí a gente cresce um pouquinho, volta no livro e fala, meu Deus, como eu não prestei atenção nessa parte, ela é a mais importante. Então, a nossa percepção a respeito das aulas e dos conteúdos também vai ficando cada vez mais expandida. Então, ainda que você já tenha assistido as duas aulas, eu vou te pedir para depois de terminar essa, se propor a fazer uma revisão das três aulas. Isso vai levar o seu processo, vai levar os resultados desse curso à enésima potência, te garanto. E eu sei que tem várias pessoas aqui assistindo uh, com dores diferentes, né? Eu não sei exatamente qual é a sua dor, mas eu imagino que em algum momento, quando eu te contei das minhas das minhas motivações para buscar esse caminho de acender a minha luz, talvez alguma parte, alguma dor que eu tenha sentido, alguma sensação que eu descrevi, pode ter se conectado com algo que você também sente. E aí eu quero te tranquilizar. Eu só quero te contar que hoje eu estou bem melhor, que eu olho para trás e falo, nossa, é possível sim crescer. É possível sim viver de outra maneira. É possível sim construir a vida de uma forma mais leve, mais saudável, mais equilibrada, mais coerente, mais livre, sabe? Eu sei exatamente como é desesperador e desesperançoso quando a gente está nesse lugar de muita frustração. Eu sei que a gente fala, ah, não, isso tudo é bobagem, não vai adiantar, o meu caso não tem solução, o meu problema é pior, a gente se conta essas histórias para não sair do lugar. E às vezes parece que a gente tenta, tenta, tenta e que a gente não dá uma dentro, né? Você fala, não, eu quero crescer, eu quero mudar. Na hora que você vê, você está tropeçando ali na frente de novo, caindo naquele mesmo buraco. É só uma história diferente, mas você está tropeçando na mesma sombra. Mas calma, tem possibilidade de crescer? Tem possibilidade de mudar isso? Basta olhar para mim. Olha de onde eu vim. Uma série de relacionamentos super tóxicos, repetidos, que precisaram ser completamente desconstruídos para que eu pudesse finalmente entender o que é uma construção saudável de relacionamento. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Os relacionamentos talvez tenham sido o meu maior gatilho de dor, mas também meu maior impulso para me motivar a buscar as minhas próximas e melhores versões. E nesse sentido, eu agradeço a cada um dos relacionamentos distorcidos que eu tive. Talvez sem eles eu não tivesse chegado numa situação de dor tão profunda. E talvez eu não tivesse sido motivada a caminhar. E talvez eu nem conhecesse essa Carol aqui agora. Talvez eu tivesse ficado parado naquela versão anterior e desatualizada. E de fato, apesar de ser muito trabalhoso olhar para as nossas relações, se a gente quer viver bem, não tem muito como fugir disso, sabe? Porque relações distorcidas e contaminadas, elas respingam todo o resto da nossa vida. Eu vejo pessoas que, às vezes, estão num caminho muito legal profissional, mas aí elas têm um problema emocional por causa de algum relacionamento distorcido e elas paralisam e elas não conseguem continuar e elas não conseguem mais se ver prosperando. E eu vejo pessoas que têm a própria saúde contaminada, né? Porque a gente é um sistema complexo. A gente pode tentar evitar as nossas... Eu confronto com as nossas emoções desafiadoras com a mente. Mas aí o corpo fala, a doença se manifesta, muitas vezes como resultado de emoções densas, pesadas, que vêm desses relacionamentos que são muitas vezes desequilibrados, distorcidos e mal construídos. E eu sei que quando a gente está vivendo relações que nos perturbam, a gente fica desesperado e aí a gente foca em curar os relacionamentos. Eu fiz isso muito tempo. Preciso curar a minha forma de relacionar. Preciso curar a minha forma de relacionar. Eu ainda não entendi que eu tinha que curar a mim para depois olhar para as minhas relações. Então, eu gastei muito dinheiro. Eu gastei muito tempo fazendo milhares de cursos. Eu largava meus filhos, eu pegava um avião, eu ficava longe da minha família, eu passava meses, dias, semanas fora do país fazendo cursos. Eu fui para retiros de meditação para ficar dez dias em silêncio olhando para dentro. Eu fiz pós-graduação, curso disso, curso daquilo, workshop, vivências, formações, tudo que vocês puderem imaginar. Eu investi muito e meu foco inicial era, eu preciso curar os meus relacionamentos. Eu preciso curar os meus relacionamentos. Por fim, eu entendi que eu precisava curar as minhas partes que contaminavam os meus relacionamentos. E aí sim, eu vi quanto tempo eu havia perdido... Quanto dinheiro investido, quantas viagens para cursos que muitas vezes, gente, eu passava dias fazendo e que podiam ter me entregado o conteúdo em duas horas, mas que complicavam demais a teoria, que colocavam a vida leve, estável e a sanidade mental como algo quase utópico. E, e eu ficava cada vez mais frustrada. Cada vez eu me via mais distante da possibilidade de ter bons relacionamentos. Hoje eu sei que não é nada complexo, sabe? que dá para ter bons relacionamentos desde que a gente aprenda a ter um bom relacionamento conosco. Isso não é difícil, isso não é inacessível, isso não é só para uma parcela privilegiada da população que deu sorte, não. Isso é uma construção possível, simples e prática. Dá para fazer, desde que a gente queira. E olha, eu nem estou me referindo só aos relacionamentos afetivos, não. Eu citei os relacionamentos afetivos tóxicos mas isso também se estendia para as relações, por exemplo, de amizade. Eu olho lá para trás e percebo que no contexto das amizades eu me sentia muito, eu sentia muita necessidade de ser gostada, de ser incluída, e depois eu percebi o tanto que isso me roubou de mim, o tanto que isso me fez perder a minha essência, sabe? É curioso que antes eu, eu penso em algumas pessoas e eu falo, e antes eu tinha um medo. Eu falava, Ai, será que essa pessoa gosta de mim? Será que essa pessoa vai me querer por perto? Hoje eu me pergunto, será que eu quero essa pessoa por perto? Porque eu não tinha consciência de que tudo que me rouba de mim, qualquer relacionamento que não me permite ser eu mesma, é tóxico, é abusivo. Então não é só no campo dos relacionamentos afetivos que a gente tem que ter cuidado. Os relacionamentos de amizade, as relações familiares, as relações de trabalho... Todos os relacionamentos podem ser positivos ou tóxicos. As relações familiares, por exemplo. Eu acho pouco provável achar alguém que nunca tenha tido algum tipo de conflito com algum familiar, né? Antes eu não entendia. Eu, eu via a família como uma prisão, sabe? Como uma... Nossa, agora eu tô presa com essa galera aqui até o final da minha vida. E a gente tem várias diferenças. Socorro! Eu não entendia que os relacionamentos familiares são, na verdade, possibilidades de profunda cura. Porque os afetivos e os de amizade, os profissionais, se a gente quiser fugir, a gente dá um jeito. A gente troca de namorado, a gente troca de amigo, a gente troca de emprego. Mas a gente não troca de família. Então, os nossos familiares, hoje eu entendo, eles são possibilidades grandes de cura. No sentido de que a gente não consegue se desconectar completamente deles. Então, a gente é obrigado a olhar para dentro e revisitar de uma forma muito humilde, muito profunda, as nossas partes que não conseguem ser afetuosas, que não conseguem ser compassivas, que não conseguem ser gratas aos nossos familiares. Isso nem sempre é fácil. Então, quando eu falei lá atrás que as nossas relações são os nossos maiores desafios, eu acho que vocês concordam, né? Se a gente for parar para pensar, de uma forma ou de outra, seja em relacionamento afetivo, familiar, amizade profissional, alguém certamente cutuca as nossas sombras em algum contexto. A questão é que a gente não se percebe, sabe? A gente acha que alguém foi lá e implantou alguma sombra dentro da gente. Então, nossa, essa pessoa me fez ser assim, será? Eu lá atrás, quando eu vivi esses relacionamentos afetivos tóxicos, eu confesso que eu não tinha a menor noção de que eu era a parte que ajudava a girar o ciclo tóxico. Eu me colocava numa posição de vítima, tipo de assensata e equilibrada, mas será que eu era tão sensata e equilibrada assim? Porque quando a gente está muito equilibrado, tão sensato, a gente não dura muito em contextos tóxicos. A gente não se permite participar das dinâmicas tóxicas. Então hoje eu olho para trás e falo, gente, tá, mas eu contribuía para aquilo também. O ciclo tóxico, ele é sempre movido pelas duas partes. Embora seja muito mais fácil a gente se contar as histórias de uma forma que nos coloque na posição de vítima e que coloque o outro na posição de vilão desequilibrado, né? E justamente por já ter feito isso, eu posso contar que não resolve. Isso nos, nos mantém estagnados e aprisionados. Essa não é a solução. Então, hoje, vamos, vamos tratar de uma forma madura, prática e simples de entender como é que a gente pode construir bons relacionamentos. E aí, minha primeira pergunta para a aula de hoje é por que a gente se relaciona, gente? Relacionamentos são os nossos maiores desafios. É super fácil ficar em paz quando a gente sozinho quando ninguém nos desafia, quando a gente está lá na montanha no Tibé meditando, né ou quando a gente não tem que encarar as sombras das pessoas que nos cercam. É bem mais fácil. Ficar sozinho pode até nos trazer alguma angústia ou um pouquinho de, de sensação de solidão, mas nada nos desafia tanto quanto os nossos encontros às outras pessoas. Então, por que a gente se relaciona? Será que não seria melhor a gente ficar na caverna sozinho? Pode até ser que sim, mas nós, enquanto seres humanos, a gente tem algumas necessidades inerentes à nossa condição. E uma delas é a necessidade de contato. Essa pulsão existe dentro de nós. Nós somos seres sociais e não temos como fugir disso. Mesmo que a gente escolha se fechar na caverna, a gente vai sentir os efeitos colaterais disso. Porque não é a nossa natureza, não é assim que a nossa dinâmica interna funciona. Dentro de nós existe uma pulsão por contato. E é isso que nos leva a construir relacionamentos. E podem até existir pessoas que evitam os relacionamentos e que falam, não, eu prefiro lidar com a angústia de não ter essa pulsão de contato preenchida do que com o trabalho que dá relacionar. Então, eu escolho ficar sozinho na minha casa, na minha caverna e não me relacionar com ninguém. Nem amizade, nem familiar. Essas pessoas que se isolam. Mas essas pessoas, geralmente, elas têm uma planta, um periquito, um papagaio, um cachorro. Algum tipo de conexão elas criam. Isso tudo para provar que essa pulsão existe. Lembra aquele filme? Eu esqueci o Náufrago, eu acho. Que ele está lá sozinho no oceano e ele dá um jeito de construir, de preencher essa pulsão por conexão que a gente tem. Então, sabendo que isso existe, é mais sensato e inteligente aprender como construir relações harmônicas e saudáveis que preencham a nossa necessidade de contato e que façam a nossa vida ser mais prazerosa, mais harmoniosa, mais leve. As nossas construções podem, sim, ser juntos de outras pessoas. Não necessariamente as relações precisam se tornar prisões. Então, assim, tudo bem, é uma escolha. A gente pode querer construir altos muros em volta do nosso coração, em volta de nós mesmos e, e preferir ficarmos isolados, tudo bem. Desde que a gente saiba que isso é um movimento de fuga e que, na verdade, o que a nossa essência pede é movimento de cura. Os relacionamentos, eles nos desafiam porque a nossa sombra encontra as sombras das outras pessoas. Quando a sombra do outro existe, mas não esbarra em nenhuma sombra minha, aquilo passa despercebido, aquilo não me incomoda. Contudo, se a parte menos bonita do outro me gera intolerância, aversão, raiva, confusão, ou o que quer que seja, é sinal de que alguma parte minha, alguma sombra minha, também precisa de luz. E aí, nesse sentido, os relacionamentos, apesar de serem desafiadores, acabam se tornando a nossa maior escola. Relacionamentos são grandes aceleradores do nosso processo se estivermos dispostos a usá-los para acender a nossa luz. O grande problema é que minoria tem essa disposição. A maioria das pessoas projeta suas próprias sombras nos outros e acreditam que os relacionamentos só vão melhorar no dia que o outro mudar. Para para pensar. Você já tentou mudar alguém com quem se relacionou? Alguém da sua família, algum parceiro afetivo, algum amigo? Deu certo? Porque, olha, todas as vezes que eu tentei fazer isso, não funcionou. As pessoas não mudam porque a gente exige mudança delas. Elas mudam quando estão prontas e quando há dentro delas uma pulsão, uma inclinação que as move para uma nova versão, talvez mais atualizada. Contar com a mudança do outro não é uma estratégia inteligente. A gente não tem controle algum sobre os outros. Então, só nos resta olhar para dentro com muita humildade e perceber, bom, nesse encontro da minha sombra com a sombra do outro, está havendo algum tipo de conflito ou de estranhamento. Já que eu não tenho poder sobre a sombra do outro, me resta curar a minha sombra. Talvez fazendo isso, eu até ajudo o outro a dissolver a dele. Não existe essa garantia. A gente não muda a nossa sombra para depois cobrar alguma coisa do outro. A gente muda para ficar mais leve, para que as dinâmicas pesadas dos relacionamentos parem de nos atormentar. Então, quando a gente se convence de que está tudo ok com a gente e que o problema está sempre na outra pessoa, hum, sinal de alerta. Provavelmente, a gente não está praticando a auto-observação honesta para perceber qual parte de nós se incomoda, se irrita, se angustia com o outro sendo quem ele é. Lembra do pacote de jujuba? A gente não consegue moldar as pessoas para serem do jeitinho que não despertem as nossas sombras. Até egoísta a gente querer isso, né? Aí ah, eu quero que o outro seja exatamente desse jeito, porque ele não cutuca a minha sombra e eu não preciso ter o trabalho de me transformar. É ou não é um pouco de egoísmo? Então, no encontro com o outro, sabendo que os incômodos só surgem quando a minha sombra encontra a sombra do outro, eu preciso me ater àquilo que está dentro da minha zona de poder, que é a minha própria sombra. Eu preciso conseguir olhar para ela, conhecê-la. Quais são as minhas limitações? Qual é a minha contribuição que gera distorção nesse relacionamento? Você tem coragem de se fazer essas perguntas? Você tem esse hábito? Se não, você provavelmente está fugindo do encontro com as suas próprias sombras e eu arrisco dizer que esteja projetando a sua carência, a sua insegurança, a sua falta de autoestima, a sua irritabilidade, a sua prepotência, o que quer que seja, nas pessoas com as quais você se relaciona. Da mesma forma que eu te contei, que eu entendi depois que o que patrocinava a minha permanência nas relações tóxicas, eram as minhas sombras de carência, de insegurança e de medo, eu te convido agora a fazer uma análise. Pega qualquer relação que te desafia e começa a entender quais são as suas sombras que patrocinam o contexto tóxico que se apresenta nessa relação. Porque enquanto a gente se conta as histórias das nossas relações a partir da posição de vítima, a gente fica naquela, nossa, não entendo, eu tenho dedo podre, eu só atraio esse tipo de cara, não é possível, de novo. Todos os meus chefes são sempre grosseiros, todos os meus colegas de trabalho me odeiam. A gente fica sem entender por que a vida está trazendo pessoas que são diferentes, mas que parecem ter padrões repetidos para a gente. No fundo, a vida está falando assim, olha, eu te trouxe essa pessoa para você curar essa parte de você. Você não curou, você fugiu, você terminou com essa pessoa, sei lá, você arrumou outro namorado. Então, vou te trazer outra pessoa que vai ser uma segunda oportunidade de você curar essa parte de você. Não, você fugiu de novo, você se vitimizou, você de novo não olhou para dentro. Então, o que, é que a vida vai fazer? Pela terceira vez. E assim vai. A vida vai te trazer pessoas com padrões repetidos até que você pare, respire e decida curar a parte de você que interage com o padrão tóxico do outro. E que alimenta e que cocria as relações distorcidas. É isso, a gente cocria esses contextos. Não adianta a gente falar, ai, eu sou super pleno, mas aquela pessoa tem o poder de me deixar a pessoa mais nervosa do planeta. A culpa é do outro. Não, gente. O outro pode ser um gatilho, mas a gente só transborda para o outro e para o mundo aquilo que sobra dentro da gente. Então, se a gente estiver cheio de intolerância, a gente vai transbordar isso. Se a gente estiver cheio de carência, a gente vai transbordar isso. Se a gente estiver cheio de indiferença, é isso que a gente vai transbordar. Se a gente estiver muito inseguro, é isso que a gente vai manifestar nas nossas relações. E aí, sem perceber, a gente vai transferindo as nossas lacunas internas para o outro. Relacionamentos são permeados por transferências e por projeções. O que a gente mais faz nas nossas relações sejam elas afetivas, de amizades, familiares ou, ou de trabalho, é jogar para a conta do outro as sombras que, no fundo, são nossas e que a gente não se ocupou de trabalhar. Porque, olha, existe uma matemática básica, sabe? Se a sombra do outro encontra a minha luz, eu vou proporcionar cura para o outro. Se a sombra do outro encontra a minha sombra, seja ela qual for, eu vou proporcionar conflito, julgamento, cobrança ou afastamento. Ou seja, se a gente realmente estiver tão bem assim quanto a gente pensa, se a gente realmente estiver vibrando na luz, a gente vai ser canal de cura diante da sombra do outro, e não de conflito, e não de distorção. Por isso, invariavelmente, toda vez que um conflito se apresenta num relacionamento, pode saber que alguma sombra sua está participando daquela dinâmica. Qual é? E eu lembro que uma vez eu falei isso com uma amiga e ela falou assim, não, tudo bem, a minha sombra está participando mesmo, mas a sombra dele é muito pior que a minha. Gente, não existe isso, tá? De sombra pior e sombra melhor. Então, assim, diante de qualquer questão envolvendo outra pessoa, se existe estranhamento, a gente tem que ter humildade e coragem para olhar para dentro e se perguntar qual sombra minha esbarrou ali na sombra daquela outra pessoa. Por isso eu insisto que é tão importante, antes da gente querer levar luz para as nossas relações né, com as outras pessoas, antes da gente querer consertar os nossos relacionamentos, como eu busquei por muito tempo, por isso é tão importante primeiro a gente se organizar, primeiro a gente acessar a nossa luz. Se eu estou uma bagunça por dentro, os meus relacionamentos vão ser uma manifestação da bagunça que eu sou por dentro. Se eu sou uma pessoa muito carente, essa carência vai se manifestar em todas as minhas relações. Você vou ser aquela pessoa que cobra, que sempre se magoa, que está sempre esperando muito dos outros. Se eu sou uma pessoa completamente intransigente, inflexível, estressada, eu vou ser aquela pessoa de quem todo mundo tem medo, de quem todo mundo se afasta. Então, quem eu sou vai transbordar para todos os meus relacionamentos. Então, nossa, tem esse padrão, mas minhas relações são sempre bagunçadas. Corrige primeiro a sua bagunça interna e depois vai perceber como essa bagunça tem se manifestado nos seus relacionamentos. Então, se eu faço um mergulho interno e descubro, por exemplo, que eu carrego a sombra da carência, né? Eu, quando eu desconstruo isso em mim, quando eu construo uma autoestima, me aproximo de mim, crio espiritualidade, naturalmente eu vou parar de cobrar que o outro fique a todo tempo me validando, que o outro precise toda hora expor para mim que ele gosta de mim, que ele me valoriza, que ele me aplaude. Então, quando eu me curo, eu curo também os meus relacionamentos. E ainda de quebra, eu paro de esperar que o outro preencha uma lacuna que no fundo é minha, né? No fundo, curar os relacionamentos é sobre tomar uma decisão de deixar de ser parte do problema e começar a se tornar parte da cura e da solução. É sempre uma escolha, né? Por isso é tão importante a gente rever as aulas anteriores. E hoje, para fechar esse papo que a gente teve importante sobre os nossos relacionamentos, eu queria propor uma dinâmica. Vou pedir para agora que você feche os olhos um pouquinho. Sente numa posição bem confortável. Comece a se aproximar da sua respiração. Vai acalmando a sua mente. agora busca aí na sua memória, traz para a sua mente alguma relação que te desafia bastante. Observa quais tipos de emoções estão associadas a essa relação. O que é que vem à tona? Dê nome a essas emoções. Observe também quais são os tipos de pensamentos que vêm à sua mente. Sem nenhum tipo de auto-julgamento, se propõe a sentir essas emoções, a olhar de frente para esses pensamentos... Não interessa agora se são belos, se não são. Apenas sente com presença e consciência, investigando qual é o resultado que essa relação desperta dentro de você. sabendo que ninguém é capaz de colocar emoção nenhuma dentro de nós, lembrando que os outros são, no máximo, gatilhos que despertam as nossas sombras e as nossas emoções ocultas, aproprie-se agora dessas emoções que vieram à tona. Lembre-se que são suas. O outro dessa vez foi só um espelho. Só um personagem estrategicamente posicionado pela vida. Para que você olhe para essas emoções que te pertencem. E ainda de olhos fechados, perceba onde você sente essas emoções. Indo um pouco mais fundo, investigue quais são as suas sombras que patrocinam essas emoções. Com coragem, humildade, sobretudo honestidade. Lentamente, vem abrindo os olhos novamente. Eu fico curiosa para saber se você conseguiu encontrar a sua sombra. Como você se sentiu? Se quiser, inclusive, compartilhar comigo qual foi a sombra que você encontrou, escreve aqui embaixo. De repente, alguma sombra que eu já encontrei em mim, e talvez eu possa, de alguma forma, te dar uma sugestão, te ajudar a levar à luz e desconstruir essa sombra seja qual for a sombra que você encontrou, eu posso te garantir que é possível curar. O que a gente precisa é de disposição para fazer esse mergulho interno, para alinhar todos os nossos pilares, para entender que muitas vezes o nosso corpo sinaliza as nossas sombras, para olhar de frente para as nossas emoções, para adquirir a verdadeira espiritualidade, para construir a autoestima da forma certa e para que, em última instância, a gente possa ir de encontro à nossa liberdade. Se você tem disposição para esse mergulho interno, eu te garanto que não interessa qual sombra te atormenta e tem contaminado as suas relações. É possível curar. E eu digo isso porque eu curei as minhas, mas porque eu também já vi muitas pessoas serem transformadas. Pessoas que tinham sombras que eu nunca experimentei, mas que me relataram que a partir de um mergulho profundo, corajoso, humilde, honesto e simples, gente, conseguiram desconstruir vários padrões muito arraigados e hoje se sentem muito mais livres. Eu espero de coração que essa semana já tenha te dado substrato de crescimento, já tenha te dado uma acordada, uma sacudida, já tenha acendido algumas luzinhas aí, mas eu sei que é muito provável que nesse momento a sua alma, a sua essência esteja pedindo por um mergulho Ainda mais intenso, né? Ainda mais profundo. E se esse for o caso, eu posso te ajudar a fazer isso. E na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu vou te contar como. Até lá.